0: 家风的译文是。在日常生活有艺术，这也是艺文市场。大家好，我是家峰。那嗯，不知道大家对于呃室内设计的概念是什么？那因为家峰、呃、在念国中的时候，其实我小时候非常喜欢看那种建商的传单，尤其那个传单上面除了会呃除了有房子的那种。照片之外，它还会有有有多数啊！我记得我以前在看传单的时候，我都会去翻去留意他们里面的那个平面设计图。那个平面设计图就好比那个里面可能会有规划，呃，几房呃几厅几卫这样子，然后就会有一些小小的图案，比如说沙发的图案、马桶的图案，然后呃床的图案等等。那我我小时候很喜欢看那种。这这这类型的平面设计图，对，然后呃，我也会我也喜欢到那种那种建案的那种呃中心接待中心去看那种房子的模型，因为我觉得那种东西对我来讲，我觉得它很有趣。然后不止看房子，就会连旁边的道路，哦，原来原来有这么有趣的模型，对。那所以，我一直我我其实对某种程度那时候对室内设计是很有兴趣的，虽然我后来没有去读这个，我也没有去考，我就就走歪了，就走到戏剧的这一这一条。对，那嗯呃也是呃几年前，好些年前，那我在台北之工作，然后是在失去视力之后，那我也是经由一些单位，然后开始认识不同领域的朋友。那我今天要来介绍我这位朋友。那他，嗯，我认识他的时候，他我知道他是室内设计的背景。不过，因为我认识他的时候，其实他做的事情非常的多，他参与的活动也非常的多，对。但是，他终究还是回归到正途。那、呃、我们今天会非常欢迎我的好朋友。巴勒巴勒，秋登勒
1: 。Hello， 家峰，你好，我是
0: 巴勒。好，等一下，巴勒会告诉我他其实他真正的英文名字是什么，<笑>但是我因为我太习惯叫他巴勒了。对 ，OK， 巴勒，你可以跟我们介绍一下，就是说，因为我知道你是你是学室内设计的背景，对对。可是因为我认识你的时候，你虽然你会接案子，<笑>可是其实你做很多事情哎、欸，你可以。大
1: 概跟我们分享一下你的哦，好，我们稍微讲一下。我记得我们那时候认识是不是在咖啡厅，还是那时候在城西，晨曦，在城西的时候，可能那时候好像没有在做室内设计，因为那时候呃，大概是二零一几年，一二年。然后那时候想说室内设计，那时候啊、呃，我们那时候在室内设计公司是做资材，应该说算是设计助理的角色。嗯、对，那。那时候就想说，现在是好像似乎有点无聊，后来就想说要去做自己想做的事情，因为那时候那时候比较喜欢跟译文有关，然后跟环保议题有关，然后跟旅行有关，所以就到了咖啡厅。嗯，对，所以那时候才会好，就是先去尝试一下自己
0: 喜欢的东西。
1: 嗯，对。嗯
0: 那可是因为我呃，我因为我我也是后来跟你。聊过天才知道說，说其实你对呃剧场是有有兴趣的，那可以讲一下为什么你对剧场是有兴趣的哦
1: 、啊？这个还蛮好玩的。那我大学的时候是念高雄的树德科大，嗯，那呃室内设计系到了大四的时候，通常都会选择你的主修老师，就是你想要跟哪个老师去学他的专业，嗯，那后来呃我选了。呃，我们老师叫梁若山老师，他是学舞台设计。嗯，那我就觉得舞台设计这个东西蛮好玩的。其实我也没大学毕业，也可能差点走歪，对<笑>，就是会就跟着走剧场。发现剧场真的是蛮迷人的这件事情、嗯。然后那时候大师在做舞台设计的时候，通常就会是会想说，究竟舞台设计跟室内设计差别在哪里？那当时还觉得还蛮有趣的，就想说哦，室内设计可能就是以。一般我们说的业主的生活习惯为剧本，然后替他的生活习惯剧本去想象他可以使用的空间，后来发现，嗯，好像落差蛮大的。就是剧场通常只要看起来看起来视觉效果好
0: 就好，嗯、对。
1: 但是室内设计是又不一样，那是对，完全不一样，是要实用又好看，然后用得久。我觉得这两个概念是完全非常不同，虽然都是以某一种。生活为文本或剧本这个方向、嗯，我觉得那时候去想这件事情也是蛮妙的啦。嗯，可是剧场的舞台是
0: 更加视觉的，就没错
1: 。嗯，然后对，然后当然跟空间的灯光那那类型有关系，但是比较，但是真的来说，其实剧场的设计还是蛮迷人的。就是那个有有有时候你你的业主可能就是导演，不是跟着那个剧本、嗯、那。一般摄影师来说，你可能会跟业主的感情培养比较多。嗯对
0: ，因为我们我们我们今天是出外景，然后我们在台北的猫庄咖啡，然后我们旁边的两只猫在吵架。
1: <笑>他刚有一只黑猫，刚刚不小心吐在沙发上了。<笑> oh, 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 OK， 好
0: ，因为呃呃，因为呃，把它它。后来也有参与一个那个影像的制作，对不对？我觉得那个、哦、那个经验超好笑的，你可以讲一下
1: 吗、哦？那个时候呢，哦，你知道就是大呃，应该刚刚来哇，天啊，现在想起来七年前的时候，哎、欸，八年前来到台北，但那时候因为做设计助理，然后觉得做的事情有些无聊，你所以那时候呃资讲讲一下好了，资材这个其实跟我后来。做软装这一块很有关，因为
0: ，资、嗯、材指的是什么
1: ？呃，室内设计的材料，就是因为会有很多、哦、哪一个资，就是资讯的资哦，然后材料的材，哦嗯嗯、因为室内设计会有很多工种跟工项、嗯，那其实各工种工项都会有厂商送样品来，对，就是举凡在空间可以看到的木皮啊、石材啊、瓷砖啊、布料啊。嗯然后，比如说活动柜啊，或者一些系统的，或者是设备的，那时候就在整理这些大量的资料，就是有点像人体呃大数据。嗯嗯嗯嗯嗯。对，那是呃就认识了蛮多厂商的。那、嗯、对怎么聊啊？后来就是这个部分，有时候就觉得这个部分其实对我来说有点小无聊。后来我就好像就那时候很喜欢电影美术，就是视、嗯、呃空间视觉那种画面的美感。嗯。我觉得觉得很好玩，然后就去报名了那个、嗯、那时候台北电影协会，嗯，他们举办的那个电影编剧班、嗯，那时候就去上了电影编剧课，这样。那上完那个电影编编剧课的时候呢、嗯，那他们就是最后我们要有一个作品呈现嘛，然后我们就是要帮那空那个应该帮那个剧。设，帮、欸、那个影片做一个空间布景、嗯。那那时候是一个讲一个男生跟女生，就是比较谈纯纯恋爱的那一种、嗯，对。然后我就是帮男主角设，就是规划了一个空间，对。但是那个空间，那個、男主角比较是属于。呃，宅男，宅男对，然后但他会很喜欢弹吉他，嗯
0: 、然后就,就是身很颓、啊、对他那个就<笑>
1: 好像也，就像是向左走向右走，其实男女主角、啊、住隔壁那种感觉嗯嗯
0: ，嗯，就很简单的那种
1: 。对，然后呢？对然后那时候我把那个空间，那那时候因为找素材就要很便宜、嗯、便宜嘛，然后我有时候就会喜欢在路边看，会看到一些可以用的家具或者可以用的一些道具，我就会。把它收集起来，然后就把那些东西变成那个男主角的家。后来导演说那个太像艺术家的家，不,不像那个什么宅男的家。因为我那时候找了一个发饰的那个，你知道，找一个发饰的框，一个像画框，然后里面呢放了两个，就是当时跟朋友在帮人家画壁画，然后的。那个颜料板，然后把它当成，欸、想说这个蛮像艺术品，就把它定在墙上，就是画框里面有两个用过的画板，嗯，对，然后有很多各式颜料在里面，这样你可以看得出来那种使用的过程，嗯，对，所以可能就是那个那个画框导致整个看起来比较宅男的家，<笑><笑>哦，这也可以讲到，因为选择画跟空间，其实它会影响那个空间的调性，还蛮。蛮那个走向还蛮明确的，因为人跟画的关系其实怎么样？他们说它会反映你的内在的一些性格跟喜好，嗯，对对对,對，嗯，大致上这样
0: 。哦，所以其严格来讲说，你以前是很很主观的在面对你的设计，对不对？嗯，就是你想说不管业主想什么，然后你那时候没有业主啊，<笑>那时候就是你合作的对象。
1: 哦，那是哦，那你是说电影这电影的那个，或者是
0: 剧场啊
1: ？哦，嗯，我觉得可能太过主观。不不不，我觉得可能是因为我对那个电影，就是说那时候做作品的呈现，可能第一次操作，所以对于那个理解没有那么多。嗯，对，那后后后面当然比较不会。比如说，完全不顾业主想什么，自己做什么，当然不会。因为比如我之后自己也有接一些案子，嗯，都、就是属于个个人接案嘛，嗯，那跟业主的关系也不错。那其实都有达到业主的需求，嗯、其实并有，<笑>就是完全人家说的。因为其实蛮多业主都会说，大部分你可能做比较知名的设计师，他们可能沒有自己的风格跟品牌形象，嗯、他们就会可能会比较不听业，应该说。比较没有顾及到业主的想法，就是只做他们，嗯、也许就是他们想要的东西，或者他们
0: 的只做他们的比较专才的，可能就对，就是可能就是把他到就,就是品牌，他来看到看到这个这个风格就，就、嗯、哦，这是某某设计的，就一看就知道是某某设计品品牌的，对，嗯，哎、欸，可是因为其实我也没有料想到，我当然知道你的背景，但我也没有料想到你这样。为什么回再回过头来？你为什么又想回到室内设计的这一块
1: ？哦、oh, ，其实我觉得蛮好玩的，就是哦，刚刚讲到咖啡厅，对，那是其实个人经时候是在咖啡厅的时候，那那個时候其实就是做了一两年，不应该说做了一年多的咖啡馆，周周围的朋友都会有一些作，就是说自己案，然后有些作品会觉得。我在咖啡厅干嘛？那时候大概还不还不到三十岁，嗯，然后想说，天哪，快要三十岁，我连一个自己的作品都没有。后来就刚好咖啡厅的朋友、嗯，然后就是说他们刚好买房子，然后就是有一个需求，那我就好，那我就去看，然后然后刚好在就在综合附近这样，然后离自己家住的也算很近，然后就去跟他谈他的需求，我觉得蛮好玩的，就是从一个。其、就、实、是、那时候，其实我也想要能够有一个自己的作品，对，然后就去把跟觉得跟朋友谈说他的空间使用需求是什么，他接未来会有几个人住，那他因为他是那时候做一个夹层空间，因为在中永和大部分的房子都会卖这种三米六、四米二的挑高空间，那些都是狭长型的，哦，对，现在都会卖这种小宅革命的房子，哦、嗯嗯，而且现在房价已经涨到一个。中永和已長到一个快要，光十八平，快要一千万了。<笑>当时五六年前才五百多万，哦、oh. ，差很多，真的是差很多、嗯。对啊，那呃，大概那时候业主预算是五十万，所以我要做出有加成，然后符合客业主的空间。他大概那时候是比较走呃小清新风格的，嗯有点像是咖啡馆的感觉、嗯，对，有点像小食堂，嗯。的感觉，因为大部分现在空间都会使用一种像甘蔗版的这种材质，它是把木屑打散，嗯，然后弄成一个墙面。那、嗯、它好处就是不用在有的可能在漆上色有难度，所、嗯、它本身就有很丰富的纹理在上面。这样，对。那那时候就蛮开心，可以完成一个自己的作品。嗯
0: ，对。虽然
1: 不是运用非常多的材质，至少是说。嗯，好像又回到
0: 有一点正要准备要回到这个，或者是说，嗯，在接触自己的本行的感觉，可
1: 以这么说吧。因为前期你可能都会在过程中会有一些摇摆不定，就是到底自己能不能做做得到或做不到。其实某些时候会有这些那个怀疑自己的状况。嗯，对。
0: 可是你是先到系统家具，然后再回到。你现在的设计对不对
1: ？我、哦、会先到系统家具就是对啊，哦，你是说好，这个就要讲我的名字的部分，就是个人期待到一,一段时间之后，对，对，然后,后来觉得哎，好像有一些瓶颈，因为其实那时候大业主都会要配家具或者是找家具，对,对、嗯。那其实对于家具这件事情，其实呃，想象不够多，没觉得，因为我们画图就是。用那个室内设计用 AutoCAD， 比如放图块、嗯嗯，但是我其实不知道那个图块背后的家具到底长怎样，就、嗯、是觉得它大概就是一张一桌四椅啊，嗯、然后方的或圆的，嗯，对，就是就没有图像而已，对，没有更多的理解。嗯，后来我就是想说，嗯，因为可能自己个人积量其实会有些盲点，嗯，我那那时候觉得可能，呃，可能设计功力也还没到。很好，嗯，所以想要去看看，呃，别人在对于家具或是那一部分是什么。那后来刚好前阵就那时候那阵那阵那阵子听到有人提到 MOT，、嗯、就是中泰集团、嗯嗯，对。那因为其实那时候我在做室内设计的时候，有去逛过他们的家具展间。那因为 MOT 它是一个进口家具的代理商，嗯，里面会有很多。个是，比如欧美进口的品牌家具。那因为学设计的时候会看一些设计师的部分，其实会看到很多经典的设计遗款、嗯。那那个经典的设计遗款就是，呃，一个品牌叫做 Vitra。对，它其实是一个非常厉害的一个，应该说对于设计师来说，他们他是必须要知道一个品牌。嗯、但是因为以前在学室内设计的时候。我完全不知道这些品牌，嗯，对，所以我就想好，那我去应征这一间公司去看，嗯，就是所谓的品牌家具到底怎么运作，嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以啊，然后后来呢，因为后来就是要应征的前一天晚上，我就是去 s e r v e y 他们的官网，然后他们代理的哪一些牌子，嗯，然后我就是带他去了解他们的特性，比如说从他们是哪一年起来的，然后打到,到哪一年转型。然后他们大概跟哪些设计师合作？我发现品牌家具很好玩，对，它可以跟就是一个品牌家具，它其实有很多的产品线，因为它其实跟很多，比如呃建筑师、室内设计师或产品设计师合作，那作品出来的感觉会有点不太，就是会有点像那个设计师的作品，嗯，但是也会有符合这个品牌调性的感觉，嗯，对。然后就这样子，音乐剧会上了，就是当那时候原本是要应应征他们的那种空间视觉陈列，嗯，但是不知道为什么变成了业务，嗯，<笑>后来就变成业务，就是好，那就想说，嗯，没关系，当时有点小抗拒，他说，没關係先进去了再说，对，然后进去了之后发现，哎。做业务的过程中，其实就是推到后面的角色去理解，比如說一般业主，我们通常会来来客人的心态哦。那时候因为我叫巴拉进去，他说：“哎、欸，进去，然、嗯、后，你有没有什么英文名字？”我说：“我叫巴拉。”他说：“你知道我们在那个主管就说，你知道我们在进口家具店吗、嗯？”然后呢，那个巴拉名字是不是要再想一下一个比较好的？”我说：“好，给我一天的时间。<笑>”对，然后同行刚好还蛮。星星有一个朋友跟诶、欸、同呃同事跟我一起同期进去，然后他从国外留学回来、嗯，然后我就去找，就那网那天晚上我就网网络找一下，嗯、呃，我看到一个名字，就是上那个英文命名嘛，然后男性英文命名，然后我查查有一些叫什么比较常听到那些英文名字，嗯，我都不喜欢，<笑>我就找了一个哎。欸 t y 不错，因为他跟我的那个登乐的名字很像，登乐 t y 他的音很像、嗯，然后就好
0: ，又跟你原来的巴乐也很像，巴啦，就是他有某一种音
1: ，对，可能就是这样，就是轻飘飘的感觉，嗯、跟我那个人一样，都很轻飘飘的感觉一样。嗯、<笑><笑>那我就好就选择用这个名字，对，然后觉得还蛮好，但是有的人会把这个名字。其实好像也會拼错，也但是其他有人会拼成 T A Y L O R，、嗯、那个念 Taylor，、嗯、但是 Taylor T Y L O R， 他其实就是直接念 Taylor，、嗯、这样。那对，但是 Taylor 的名人有谁呢？就是《暮光之城》那个狼人，好帅，<笑><笑>好，大概是这个样子。
0: 刚才我们听了巴拉讲了那么多哦，没有，应该是泰勒
1: <笑>，泰勒，说要请称呼泰勒。
0: 好，泰勒，泰勒他讲了，呃，叙述的跟我们分享了他过去在正在接下来他进入再次进入他的室内设计的这一块之前的一些关系的联连接。那其实，在我们过去我我们的节目上也邀请了不少来宾，且。大家都有分享他他们过去的一些经验，其实未必会跟他们现阶段所做的工作，呃，有怎样的类似。可是呢，其实每一个阶段他所做的事情，其实呃，某种程度它也是一种关系的连接。你在不同领域所学习的，呃。那些成果也许都会反映在你未来的成就上。那不过呢，因为呢，其实虽然我们常常听室内设计，不过我后来才知道说，泰勒他其实比较呃专长的是在软装。软是软体的软，然后装是装潢的装。那可以嗯，先请泰勒跟我们讲一下什么这个嗯，为什么会有这个软装的这个设计？或者是说、欸，什么时候怎么会突然会有冒失一个？因为我们真的，我们一般人大家听到就是室内设计
1: 。呃，好，我稍微解释一下，就是软装设计跟室内设计的差异。那呃，一般我们认知的室内设计，大概就是会说，呃，我们从天花板、地板、地面，然后呃，空间的一些空调、水电、隔间。那一类的，或是说我跟空间的动线比较有关系的那一类，我们都会叫做硬装。嗯
0: ，
1: 也是说你做好之后你是带不走的。嗯、对你没办法随随时带走。然后我们比较可以称为它，它是一个人的骨架。嗯，对。然后跟血肉。嗯。然后再来就是软装的部分，它比较像是我觉得有时候会像人的灵魂，就是那人的那个。特质吧，嗯，对。那如果是那个软装的话，可能就是像比如说床啊、家那个沙发啊、椅子啦、啊，然后窗帘啊、地毯，或甚至油漆，或者是花艺，或者是画作、灯具这一类的，嗯，对，我们会称之为它是软装，就有点像是比如说呃，人有上妆跟没素颜跟上妆后。两个人是会，就是会落差很大的那种感觉。嗯
0: ，然、啊、后，所以其实某种程度就是，如果按照这样讲，说软装有可能就是可移动的，就是，然后也有可能是呃可可被淘汰的产，或者是消耗品。
1: 没错，大、嗯、家可以这么说、嗯嗯，可以这么
0: 说。哦，因为因为过去以来，我们都会把室内设计，可能包括里面的成色，都会把它列在一起。可是，呃，如果按照这样讲的话，就是说，其实是有分分工到这么细、嗯
1: 。应该是说，在台湾呢，呃，其实看案子的大小，如果是一般，嗯、呃，如果说室内设计师，目前来说，有些设计师他们其实手边接的案子非常呃。通高达五六个案子的时候，其实当人家进行画图、跟业主沟通、要跑工地现场，那回来再，呃，去软装采购、采、嗯、买配置，其实时间上根本不够用。嗯、那我据我所知，一些比较规模的设计公司，他们就会有软装部门，他们会跟室内设计配合，比如说，呃，空间硬装的部分他们已经确认好方向，他们就会开始着手执行，比如说软装的配置。那就是会依照这个案子的调性去，比如说看，呃，窗帘要怎么搭配啊，色系要怎么使用啊，材质是什么啊，然后这样去切入、嗯
0: 。主要
1: 是因为，呃，看规模也跟看那个怎么样，业主重不重视这一块。嗯，對那对，那据我所知，也有一些业主他们现在呃。呃，在台湾这个环境，其实也有陆陆续续一些不错的软装师，他们个人接案，当然会采取顾问的方式。比如说，你有一些老空间，比如我你我我有一个套房，但是我是租来的或买来的，可是他现有的屋况不是很好，我可能想要贴个壁纸，换个油漆，加灯具，让他去改善那个空间的氛围或是他的风格。那时候软装师他就是。蛮重要
0: 的，嗯，对
1: ，就有点像是你的个人衣服穿搭，因为软装其实有时候会跟时尚稍微做一些连接、嗯，尤其家具品牌也是，嗯、就是它每一年或两年就会有一些流行的风向
0: 。哦，就好像人家在讲的什么风格的意思吗？嗯、对，就哦，哎、欸，那你可以举例一下嘛、嗯？就说，比如说什么叫、嗯，我们常常听到说。呃，巴厘岛风格啊，或者是什么极简风格啊？对、哦
1: 、在台湾呢，其实比较流行的或者大家比较喜欢的，可能就是一个是简约风格，对，跟北欧风格。那我稍微就这两个风格，以我个人的想法去稍微解释一下。那我认为的简约风格，其实它。空间以空间来切入来说，它不会有线板，因为早期你会看到天花板会有线板，地板会有一些法式线板或是一些新古典的线板在空面、哦、下面。那我
0: 们先先暂停一下、嗯，什么是线板
1: ？线板它就是介于墙壁跟天花板之间，嗯，会有一个收，有点像画框
0: 哦 ，OK，, okay 然后它
1: 收在天、嗯，你把天花板。你躺着往天花板看，看起来像有个大花筐。哦，绕着你的天花板。OK OK OK， 对， okay, okay, 然后就各式各样的线板、嗯嗯嗯嗯，对，它就会给予那个空间有一些比较浪漫的氛围、嗯，对。但极简这一部分讲求的是一个比较功能、嗯，比较直觉，就是不要有太多、过多的想象。嗯，对，然后呃，颜色通常也不会太多，大概就是三种色系以内，可能但通常大部分会黑、灰、白
0: 哦，对为主。那我觉得
1: 极简或简约，我觉得极简的话，有时候可以看一下，就是安藤忠雄的建筑，他那个就是已经算到极简。的算蛮代表的部分
0: ，嗯，对，哦，哎、欸，可是啊，像极简这种，其实我有，我都会误会，像 IKEA 他们的家具
1: 是很极简的家具吗？对，嗯
0: ，因为它看起来就很简单啊，<笑>就哦，干干净净的，也没有太多的花纹，所以、嗯、对，可是我在想说，其实我一直以为北欧。北欧的风格就是极简的风
1: 格。好，我觉得这还蛮好玩的，因为前阵子在进行一个案子的时候呢，对，然后我们要搜寻北欧风，然后那刚好是对岸的一个业主、嗯，然后我们在想，好，因为其实就光台湾每个人对于北欧风的诠释都不一样，然后我觉得北欧风到各个国家都有各种的表述，<笑><笑>我觉得很好玩。那爱沙的北欧风，它其实有部分会。它有些商品，有些产品，它是线条简约简单的，没有错。但它有些还是会带一些比较，我觉得是北欧乡村的味道、嗯。那它能不能算是简约？要看你怎么搭配。其实有，嗯、但是我觉得呃，北欧风其实呃，在比如说像我们说的呃，维格纳。或是 Freehansen 那一类的家具，他们就比较比较可以算是简约，就是北欧家具的简约代表。嗯，对，那他们就会，他们主要都还是以木制去做为他们的家具为主。嗯，那刚刚提到的简约，在比如二战之后有一个包豪斯的主义、哦，对,對他们就会是以，因为那时候大量生产，然后又要便宜，嗯、所以会用一些。金属的架构去解决大量生产这个问题，嗯、就是它减少人工的部分。嗯，对我觉得那个部分就是比较像是简约风格可以代表，在空间里可以看到一些类似这样子的家具。那、嗯、如果说以品牌来说，我觉得像卡西纳，嗯，就是一个蛮经典的，就是你可以看到八号室，比如像科比一，科、嗯、比就是它有一张。L.C. 2 4的躺椅，嗯，那还有比如像呃 b n b 这种家具、嗯，像还是意大利的卡斯纳也是意大利的，对。然后这几个家具品牌都我觉得算是蛮简约的，
0: 嗯，就是比较经典的代表。
1: 对他们简<咳>，有些他们可以称之为简约，但是呃，又有一些想要那种简约带点奢华，又有其他品牌可以去。去讲这件事情，因为有人说简约到后面好像很没有感情，嗯、所以想要再带可以呈现一些个人品味、个人一些财力的彰显，所以可能又有一些品牌可以，
0: 就加一点金属嘛。呃
1: ，比如说你在面料上做一些绒布的哦感觉哦，或者是，但是通常也不会过多，嗯、然后色系的选择通常暗色系，再带一些那种低调的。反光的材质，或是质摸起来的质感，它可能你可能看过去，它好像某一个角度它是这个颜色，可是反一个角度它好像绒布的倒毛或者怎么样，它会有另外一个家具面料呈现嗯。嗯，就是它的材料表情是有一体两面的。嗯，嗯<咳>对。
0: 所以其实其实北欧风气就是算是一种风格了，<咳>对不对？
1: 北欧风算是一种风格，通常它的颜色色系就是浅色，浅，嗯嗯嗯，然后木质、麻料，或是或亮色是一些花布，嗯嗯，嗯，对。嗯嗯、那但是我后来前阵子我就在搜寻到，目前北欧国家他们自己的北欧风是怎么样？当然也有他们也开始比较有钱，就是说。我们认知的北欧风可能有点比较所谓小清新，可能就是还是比较清爽为主。嗯、他们的北欧风已经到我的墙面是深墨绿色或是深蓝色哦，对，已经他们也会搭配绒布、嗯，然后一些嗯金属质感的东西，可能他们像 John Jensen 的一些品牌啊，还有我看一下，嗯，会像那个什么。Free Hanson， 他们那一类的，我觉得就是也是蛮现代经典北欧风的代表，就已经不算是乡村风
0: ，嗯
1: ，对，就比较都市一点，嗯、比较多灰一点嗯，对
0: 。我发现我听你在讲这些东西的时候，就直接让我联想到你之前在在 N O T、嗯、是 N O T 吗 ？N、嗯、O
1: T， 明日巨落，对
0: 对对对，對我就突然觉得，哦，好像这个好像就会影响到你现在在思考。你的一个软装的一个组成
1: ，对，因为发现，呃，我的思考逻辑很很很很妙，就是大部分呃一般软装师他们说，他，我觉得我今天有一个案子，嗯，然后我要进行做配置，那因为我们会从网络搜寻自己呃一些意向的风格，那我因为我最近在跟我们的设计公司设计师配合的时候，我都会从。品牌家具这件事情去着手、嗯，因为我那时候认识就是以品牌家具为主。嗯、那因为我觉得为什么会从品牌家具？其实，呃，空间的风格其实跟人一样。那如果你找对了，比如说这个空间大概有哪两三个品牌可以去做诠释的话，其实调性就不会差太远、嗯
0: 。对
1: 。所以我大概问的。方向会这样，比如说，就像拿我们最近在进行一个大老板的总部跟住家，嗯、那他就是在五五零年代的大老板，那也是非常，呃，有身世，那也是蛮有钱。那我们在想说哪些品牌可以适合这个老板，但是他可能又有年龄上，可能他们那个时期的想象，但、嗯、是我就想到可能就是阿玛尼，嗯，或者像。BV 就是可能要挑一些比较成熟稳重的品牌去跟他做连接，他、嗯、可能比较会有一些对这个品牌跟我的身份认同是有关
0: 的。嗯對嗯嗯,嗯，的确的确的确，我觉得这个这还蛮重要的。对。刚才 c a 有跟我们介绍，就是说整个软装。大概是什么一回事？之后就是也要来问问他了，就是说，到底这个这样一个呃过程，就是怎么软装的开始跟跟结束，它的过程是怎么样
1: ？好，我觉得这个对于大家蛮重要的。比如说，嗯、好今天。我拿家风当做一个案例好了，嗯，比如说，呃，家风，你今天买了一个房子，那你想要，我们想要它是一个大概十二十平的单人套房，嗯，那我会先跟你说，哎、欸，家风，你你可能会有哪些空间的使用需求，嗯，从入口开始，或者说，我会把，我们会先确认你的空间的一些动线，嗯，然后跟它的区域位置跟关系确认好之后。那就这些空间的区域位置呢，我们再去谈，呃，你的沙发，你的空，你的客厅，你的客厅会需要几人座的沙发，你会不会有？应该说我们会先确认业主的基本需求，比如说你会不会有宴客，或者说你可能可能耐不住寂寞，想要每一个礼拜会有两三次都有朋友来，那我们可能就会座椅的部分就会要挑比较多。那再来就是那个是功能的部分。然后再去依每个空间的功能确认好之后，再去确认它的风格。比如说你喜欢哪一类型的色系，嗯、我们会先找一些示意照片，先跟你说，哎，这几个好，我们就拿北欧风，就这几个北欧风是不是你喜欢的感觉？嗯、所以我们会用照片跟客户沟通，沟通完之后呢，我们会以这个方向再进行明确的品相挑选。我们就是、呃，常常会做一些叫做我们在做提案的时候会有一个叫做 mood board， 国外讲叫 mood board， mood mood board 它是就让情绪版，因为它是设计概念发想用的一种拼贴的，呃，算、就是整合你思考的内容。比如 mood board 上面会有什么？比如说空间照片、嗯，家具照片，家具材质。嗯或是你当时想到,想到的，比如那空间会有哪类型的装饰品啦、花器啦、灯具啦，在这个 moveboard 里面，那我们会用这样子的东西去跟客户沟通、嗯
0: 。等一下，这个是不是很像，就是说我一个平面图出来，我把我想要的品牌家就把它贴上去、呃，是这样是这样的概念吗？呃
1: 呃、平面图确认出来之后，嗯、我们会把。不止品牌家具，可能是空间的情境照片、嗯、然后到从大从空间的情境照片到色调到材质到视频，或者是到一些意向图的概念都会放上去嗯嗯嗯嗯对嗯嗯就是这一部分、嗯、那再来我们这一部分确认好之后，我们就好觉得这些材质啊这些物件都被确认下来之后。我们就会开始着手进行规划，比如家具，因为其实，在软装其实有八个工项，如果比较大的案子会有八个工项，有哪八个？比如家具工程、灯具工程，然后窗帘工程、地毯工程、花艺工程跟装饰品工程，还有呃艺术品工程，嗯，对，然后。最后我觉得可能会再牵扯到一个摄影，嗯，对，我觉得摄影也是一个，也是另外一项，嗯
0: 嗯,嗯
1: 对。那通常布料的部分我会把，哦还有寝具，床、嗯、布、呃、面料就家具面料或窗帘跟寝具，我通常会把它放在一起，因为通常都会是一个同一个厂商，去做处理。嗯、然后这些缺乏的之候，就是开始进行发包，嗯，发完的时候我们就会，呃。制作，然后到监就是去工厂里面去看，我、欸、们我们还要画图，因为有些家具可能要定制，
0: 嗯
1: ，或者说陪业主去挑选，嗯。那如果说，比如像这次我们的预算可能没有那么高，买完房子就没有什么钱，我们会直接到家具，嗯
0: ，
1: 挑选，那就会想说，哎、欸，我们到底要去 IKEA 挑选呢，还是要去 Zara Home 挑选呢，还是去马黑家具挑选呢？对，就是看，有有也许我们去淘宝。淘东西也会，嗯，对，其实这这部分其实就蛮多选择的。跟
0: 经费的高低还是有差别的，对对？对,對但是
1: 当然还是会选择，就是一分钱一分货、嗯，就是看。通常说，比如说一个大空间里面，我觉得可以买好一点，就是沙发。沙发因为会用的比较久、嗯，然后也是比较常常会,會,會使用到的。对对，然后那个预算就可以花比较高，因为像我们之前在 M O T 的时候，会客人就是。可能某部分就是买正品，就是进口家具、嗯，那其他可能就是定制家具，嗯，对预算的问题，嗯嗯嗯嗯，然后在我们就是有家具确认好了，我们就看：哎、欸，我们这边需不需要放个地，比如可能需不需要放地毯，取决于你是抛光石英砖还是你是木地板，然后你的空间大小要放的还圆的，其、就、实、是、这时候就会进行很多的讨论，嗯，对，然后再到就是零零总总的这一些。确认到窗帘的颜色、窗帘的形式，然后油漆的颜色，就是哪一些墙面是主墙，然后我们的空间的色调是不是一致的，这一些都是我们在请那个木博的时候就会讨论好。嗯，因为木博其实有某部分是来在确认，呃，设计师跟客户彼此的想象是不是一样的，嗯、对，把它落实下来。嗯、对，然后之后才会进行一个事项的报价，就每个空间、嗯、哪些品项，然后多少费用
0: 。嗯，哎、欸，我这边有一个问题比较好奇的是说，<咳>为什么不不不,不会用 3D？ 因为我的意思是说，<咳>你用 mobile 这样子的一个、嗯、一个形式的话、嗯，会不会因为你知道吗？嗯，一般人一般业主可能跟。跟设计师或跟你们软装这些设计部门的、嗯、的,的,的那种想象的连接，可能会有落差。哦，嗯、你懂我的意思。我懂，我懂，这个蛮对，蛮<咳><咳>切身的。对，所以所以其实、呃，其实我，所以我为什么我我刚开始一开始我听你在讲那个木波尔的时候，我我我会直接联想到剪贴这件事情。但是不管是你做到怎么样精细的剪贴？那其实有时候就好好比我们一般观众，或者是像我们去看作品，每个人对于对于作品的诠释版就会不一样了。可是也许也许你们的你们的想法，就是你们可以看的这些这些你们准备好的图照放一起、嗯嗯，你们自己有办法去处理它，或者是。直接把它连接起来，可是对一般的业主，好有可能没有办法这样子。那所以，我我的意思是说，到底呃木 o 跟三 d 动画
1: 是动画吗？还
0: 是啊？三 d 三 d 上不同。对對,对，这样子，呃，什么时候需要用到三 d 或者是说这两者的差异又又在哪
1: ？OK， 取一个说取决于。你的案子的规模大小，还有没有必要用到3 D？、嗯、对。那如果，刚刚有一些空间，呃，因为我们画3 D 会有几种，比如说第一个是用 SketchUp 这种软体，另外一个会 3D Max。那 SketchUp 它可以比较快速的建立好材料的表情，有的时候可以加一些外挂的，我们说的 VR a 材质，让它看起来比较拟真。嗯，那。3D Max 的话，因为要画得更细致，它花的时间相对久。那因为我必我们必须在某些呃阶段的时候要完成阶段性的工作。当你去执行比较后面，比如说，呃，我先跟你确认 mobile 我里面的挑选的样式、材料、颜色、方向这些对不对？这些确认后，我们通常才会进行到 3D、嗯。对，那因为在那些东西还没有被确认之前，我。我我们去画三 D 的时候会是在，呃，浪费时间成本。那当然是取决于说这个物件，我觉得，比如说是我今天特别为你设计了一件家具，然后我想要，可能因为市面上你找示意图那可能就是做不出来，我可能就势必要画一个三 D 图。嗯，对，因为那个是我我我们自己想象设计的嘛。那通常那个状况可能就会画三 D 图，或者跟空间的关系。那因为大部分来说，其实用情境照再加家具单品图再加呃单品图后面的材料颜色，其实大部分都可以解决。比如说我们在沟通的问题，嗯，唯独就是我帮你设计的东西是我找不到的，嗯嗯嗯嗯对。那当然就是取决于案子的大小，你有没有需要画到3 D 这个部分？因为通常画3 D 的时候已经会。好。呃，比如说你的电脑效能有关系，你跑步，你跑的时间跟你找图的时间，或是说做比较一个完整性的东西，因为3 D 毕竟只是我可能整份简报的某一部分的效果而已。嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，大致上会这样。如果跑以那个时间去算来说，可以沟通，除非真的第一次沟通觉得，哎、欸，好像真的不行，或是说。那个部分真的是沟通不下来，但是业主已经确认说好这个案子，请你们帮我做。但是那个价率可能可不可以再，比如画图的方式，或是用其他的方式去呈现给他，嗯,嗯,嗯，这样子我们就会再进行做这件事情
0: 。所以有可能，我就说，如果按照这个流程来讲，呃，没那个呃 mobile 嘛，对对 mobile 啊、oh, mobile。呃，之后才会进入到，等于说应该是说3 D 的这个图应该是算是最后，那它也有可能可有可无，那就会是是这个呃建案，或者是说这个案子的大小来做决定。
1: 对，老实说，因为在软装那个产业，并不是每个人都是室内设计背景，因为会从事软装这个产业的，通常会有几个，一个是学艺术的、嗯，一个或是本身从事室内设计相关的人、嗯，另外一个就是做。你他可能本身是从家具产业进去的，嗯、对、嗯，那并不是这些产业人本身就是会画 3D 的人、
0: 嗯，对，所以
1: 他通常。因为像木偶这个东西比较像是时装产业在做的事情、嗯。对
0: ，因为你刚才在讲这个，<咳>我就就得我想要这很像是那种造型师、化妆师、服装设计师，然后我们在沟通风格，对对对对对对，然后帮你搭配物件啊啊、哦，比如说这这这一期流行什么啊，你身上可以可以搭配什么？对，哦、其实蛮像的。对，其实我我这样听<咳>听下来就是。软装的这个部分好像好像是一个家的或者是一个空间的搭配，把你的整个风格定案了，就是就像你刚才在我们上一段所讲的，当你硬体设备了，你确定你的你的天地壁都确定了，那我如何在这个硬体的空间打造出呃这个业主所想要的一个风格，而这个风格是可以改变的。对，以因为其实、嗯、其实
1: 像你说的硬硬体的空间确认好之后。其业业主有时候会一，比如两三年，他觉得，哎、欸，我四五年觉得这个风格他可能有点腻了，腻了<笑> ，maybe， 然后他或者说他想要换了这个空间的表情，对，那时候他可能就在回头找软方式、嗯、去，比如换个壁纸
0: ，嗯哎、欸，但是贴
1: 壁纸，因为前几天去，昨天去听了一个软装师的。克，他叫 Carol， 我觉得他还蛮不错的。他就是说，如果你贴了壁纸，在永生永世那个墙面都要贴壁纸
0: 。嗯，对对对,对,对,对，因为他会有残胶的问题。对对对对对,对,对,对。所以呃，未必未必都贴壁纸是一个好方法。对对,对,对,对,对
1: ,对。但是除非看装修师租租租了那个房子，但他刚好就贴了壁纸，你也没办法改。哎
0: ，有在
1: 预算有那个有限的状况下，你还是只能贴壁纸、嗯。对我觉得那个时候软装师的。那个功力就还蛮厉害的，嗯，对，昨天看那个觉得蛮好玩的，就是目前来说，之后希望自己也可以做一个人其他的方式，然后去跟比如像朋友或是屋主或业主去讨论他们家的想象
0: ，嗯，不过，呃，你之前像，因为我知道你现在的这个工作的不管就从开始接到现在嗯哼嗯哼，就是我发现你一直在。就是台湾、大陆这样两地跑来跑去。
1: 对。
0: 那你自己怎么？你自己这样子在跑的过程当中，你自己有发现什么吗？就是呃，两两边对于呃居住的风格，不管是大的或小的
1: 。好，呃，我觉得居住的风格其实来说，台湾会比较偏向北欧现代。但是还是跟年龄层有差、嗯，因为其实同一个年龄层喜欢的东西可能会差不多。嗯、那就风格或是我们拿建案的样品屋，或是他们要推给的客年龄层就会有差，因为对案的土地面积大，然后客户的性质或是也比较财力也比较不一样。嗯，那他们的空间可以做的事情就不同，因为空间大。如果你做它简约的部分呢，它就会显得比较空，所以他们都会需要很多的装饰去做这件事情。嗯、那呃两边的部分，其实前阵子有去成都执行案子，那我发现那个空间够大，所以你必须要有很多的家具表情去把这个空间的气派给呈现出来。什么是
0: 家,家具表情？
1: 家具表情哦，后来发现，因为我们在执行一个案子的时候呢，我们会去挑很多家具，比如说、啊，对，就拿，比如说你今天是一个，呃，艺术家好了，或者是你是一个大老板、嗯，你挑的家具绝对会长得不一样，嗯，就是以你的生活经历跟你现在的生命经验的生生活形态，你会喜欢的家具的样式其实会不同，嗯。那它其实，我某一种程度，它会反映出你个人内在的状态、嗯。我觉得，也许说，你看这个空间，就知道这个主人大概是什么样类型的样子。嗯、但也说不准、嗯。对，就是。那我觉得，就是那个家具表情这件事情，其实就会回归到家具本，因为其实每个家具其实不同时期出来的家具，应该说，比如像巴洛克时期，巴洛克时期的。家具，然后到文艺复兴，到现代，到八号时期，都会有当时期的家具的状态。嗯，对，我觉得那就是家具的表情，它在空间的呈现就会蛮重要的。嗯，对，嗯、那它就是因为每个家具的表情不同，你配的颜色、材质啊，就有时候要真挚正确、嗯，它看起来比较有那么一回事。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那
1: 或者是像。呃，就对岸，以对岸来说，他们最近比较流行新中式或者中式这
0: 一类的。你说中国的中式，对对，對 okay.
1: 在台湾可能就还好。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯那中式这一、個、波，一像像像中式啊，在大陆也有。一中各表的状态，<笑>各个<笑>各个省份，上海的中式跟四川的中式或北京的中式都会不一样哦，<笑>对，或者在福建的中式也会有不同
0: 。嗯嗯嗯我觉得还蛮好
1: 玩的。嗯、就这件事情来说，就是跟各、嗯、各,各这个就
0: 像你刚才最早讲的那个北欧风，在各世界各地可能一欧各表，一欧各表，对对对对对对对对对,對哦對，但是它的脉络都是接近的。
1: 脉络可能会接近，但是还是会有各自的诠、嗯，就是诠释、嗯、的方式。对啊，嗯
0: ，哎、欸，我觉得蠻这是还蛮蛮蛮有趣的、嗯，其实这件事情蛮有趣的。嗯嗯嗯哎、欸，可是像你这样子，嗯，自己从过去到从过去这样子玩，参与各类的艺术的一些形式的表演，不管是表演展或者是参与，好、哦、创作，然后到你。你慢慢的，呃、全心全全,全意的投入在软装的这个设计领域里面。你自己平常是怎么去自我充电的呢？哦
1: 、oh, 呃，平常以前在室内设计的时候，就会去看，比如像国外的设计媒体，例如像、嗯呃、Designboom， 或者是 Wallpaper， 或者像 Frame。这种比较能够带呃，比如说最近欧美一些设计的趋势是什么，然后再來是看展览，因为像以室内设计来说或软装来说，像欧洲就有三个蛮主流的展览是你必须要去发了或者去看的、嗯。当然，呃，比如像米兰家具展，嗯，蛮或者法国家具展，再來是德国科隆展、嗯，对，这这这几个家具展都其实是蛮。蛮属于就是大家，虽然因为它有经过一定的市场的考验，嗯，然后才能够在这些呈现，就是说在市面上呈现这样，嗯，那这三个展是平常会关注。那以最近来说，台湾的话，呃，因为其实我一直在想说，台湾，因为有时候在想，哎、欸，台湾这一块我们自己可以做什么样的软装，嗯，因有属于台湾味道，嗯，其实这件事情我觉得还蛮有趣的，但。也是
0: 、啊、有吗
1: ？呃，其实是有，但是跟那个会比较属于设计师个人的，嗯，它比较不像是每个客户会去想象。因为客户我想要就是北欧风，想要就是简约风，我不要想要有什么台湾味的什么风，嗯，但是如果你说要真有一些台湾的味道软装这件事情来说，你可以比如像是一些台南的老宅改造、嗯，或是老屋改造，但他们会保留当时的一些。氛围，我觉得那个就是当时其实台湾的软装
0: 哦，嗯嗯嗯，嗯但是你
1: 要如何，比如说，因为我自己，哦、嗯喔，那呃，讲到知、嗯啊，我们俩再回到讲那一块哈，就是、嗯、呃，吸收软装知识部分，还会再看，比如说呃、嗯、a l e c t r i c a l y 杂志，或是去成品，嗯、你到室内设计区那边很多杂志、嗯、就可以跟他要求看，或者你看到那些杂志有一些。呃，有些会做专门的专题报道，比如说我想要看一个比较简约风格，它就有简约风格的一个专辑，那个室内设计展，你可以看下出版社是谁，或者设计师是谁，就从它的设计师的关键字去找，嗯
0: ，或者摄
1: 影师的关键字去找。我通常就是会用这样的方式去，哎、呃，这个案子我喜欢，它的设计师是谁，然后出版社是谁，然后就去看，或者说从这些，主要还是一些主流的媒体杂志。嗯，去看，然后你再再我们再新潮一点，如果你没有时间去书店，你可以透过 IG， 嗯，对，从比如说，呃，那个展览的，比如你看到展览，然后你觉得这、欸、个设计师不错，然后你去 follow 他的 IG，
0: 嗯，我觉得是蛮
1: 好的方式，你会去一直连接，连接出来各种。那我们个人比较最近设计师比较爱用的一个。那个网站、啊、网站平台叫做 Pinterest， 它有点像是我们在做 m o 模豆的那种剪贴方式。嗯、它是、嗯，比如你，我今天有个客厅北欧，我想要搜寻一个北欧客厅找，它就出现上百万张，就是透过大数据，嗯，觉得你会喜欢的样式，它就会让你去找。然后你可以在截图、嗯，我觉得它这张沙发不错，我就那个。试窗，它有一个小试窗可以拉大拉小，接入那个位置，然后再从那个沙发去找可能类型的样式形式材料颜色，再帮你分类出这一类、
0: 嗯。哇，感觉好像还蛮好玩，好像有点年年看的感觉。对，其实那个
1: 其实那个好玩归好玩，有时候你要太过于发散，要收回来的是一件很困难的事。所以刚开始刚开始在做刚开始在做这件事情的时候，你会就是。卯族火力全开的搜寻，然后发现，哎、欸，我已经不知道人人到哪边去了。就是原本到北欧可能不小心已经到哪一个风格去了、嗯嗯，当然也不会差那么远，但是你就会是资料收集太多，再整会也是一个困难。嗯、对我觉得那个，因为其实软装的东西本身就很杂，你要如何再精准的跟客户确认这些风格跟样式，会是一个蛮深，其实蛮需要时间。的功力，我觉得表达、嗯、跟客户的表达训练也是蛮一个自我训练蛮重要的部分。嗯嗯
0: 、最后，我想要请凯尔来跟来讲一下，就是说你自己怎么对你现在所处的产业，以及对你自己的期待
1: 。哦、嗯，我发现我自己的期待，我会希望是因为我在3 D 绘图能力这一块还不是很足够、嗯，因为确实有一些状况下。嗯会需要3 D 绘图，然后去表达一个空间、嗯、或者家具空间跟家具的、呃、关系的完整性。嗯，然后再来是跟业主的表达、嗯，就是说面对业主的沟通、嗯。因为我现在的公司它比较是我们会有个业务、嗯、会去面对业主谈、嗯、好需求，然后再回来给设计师们依照他们访谈的需求。去做设计，那过程中其实当你转达，在转达过程中可能会有会有一些落差。嗯、那呃，我们可能有时候，假设是以企业跟个人的话，我觉得跟一般个人的业主会比较希望是面对面。嗯，那企业的话可能会有比较企业的标准做法，我觉得那个就还好。但是如果是面对一般的住户业主，我觉得能够。亲自能够跟业主碰上一面那件事情，你反而能够比较了解。比如就业主当时的穿着、沟通的方式、嗯，你可以去做比较多的联想，嗯、或是说做比较多的提问，嗯、就可以抓得比较准确、嗯。那这是表达的部分。那自己个人的话，因为通常软装师是需要以各种不同风格去做。搭配的，这是一个基本的功力，但我希望能够发展出自己的风格。嗯，然后我那也是在想，我自己的风格会是什么？嗯，我会希望我自己的风格会有，比如能够带到一些，因为我很我会专会看一些台湾设计师的作品，嗯，或是产品作品，可以比如说灯具啦，或者是一些居家的装饰品。如果可以的话，我希望能够用一些台湾的本身的。那种产品放在居家空间、嗯，我觉得那个会是蛮好的部分。嗯、我希望能够，然后一些老物件，因为其实我,喜歡,我喜欢老物件
0: ，我喜欢老物件，對對對對對然后
1: 跟新的空间，跟、嗯、就是它那个空间其实是会有很多个人喜好在里面。嗯对，那可能会比较喜欢自己的风格，因为比如像就居家风格来说，呃，像我们大家常,常会看，的，比如像 Cat, 呃。Kelly Hoppen，、嗯、这个设计师，她是一个英国的女设计师，她有非常明显独特的室内设计风格跟软装风格，然后她有自己的，她她厉害到有自己的家具系列、嗯、饰品系列，然后到油漆、嗯呃、颜色系列，就是她可以，就是你很明显看到哦，这就是 Kelly Hoppen 的风格、嗯。我希望能够奠定一个自己的风格，嗯，嗯这个应该会是每个。软装饰或室内设计师的目标，目标，就是、说有一个属哦，这个就是谁的风格、嗯，这样。嗯
0: ，我觉得今天呃，我第一次听到泰勒这么的专业、细心的跟我分享他的工作内容，<笑>对我觉得很，我觉得很难得啦。然后很难，我就是。嗯，自己也也也很难得有这样的机会，然后跟泰勒很仔细的讨论的，或者是请他跟我们分享他的这样的一个工工作的一个过程，甚至他的一个一个对于呃室内设计，对于呃软装的一个想法。那我们今天非常的谢谢泰勒来我们的艺文市场，我希望呃未来还有机会，然后看看可以邀泰勒来跟我们。分享他未来，呃，接下来他可能会做的一些呃设计的部分。那我们今天再次谢谢泰勒，谢谢你。谢谢
1: ，但我还有之后我也在经营自己的软装部落格，哦、有机会也可以跟大家分享。我的部落格是的
0: ，就是呃，我们也会在我们的易文市场会呃把呃泰勒的部落格放在我们的易文市场，然后呢，也请大家呢直接直接点进去到他的他的呃粉砖粉砖对粉去去去按赞，然后呃去、哦就是就是、认识认识认识他的软装的一些笔记
1: ，对，谢谢大家，谢谢大家、啊，谢谢，
0: 拜拜，拜拜。以上节目不代表本台立场。感谢中山大学 USR 城市是一座故事馆与中华电信协助播出。